0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubo Radio. Mein Name ist Nadja und ich bin neben Markus die Gastgeberin dieses Podcasts, habe heute einen ganz besonderen Interviewpartner. Es ist nicht Markus, der mich heute durch die Episode begleitet, sondern unsere liebe Dominique. Dominique kennt ihr vielleicht schon ein wenig aus unseren Social-Media-Kanälen durch Bilder oder wir haben schon ein wenig von ihr berichtet. Und heute hat Dominique einen ihrer Spezialthemen dabei, da wird sie uns auch gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, aber bevor wir ins Eingemachte gehen, Dominique, stell dich doch vielleicht mal
1: kurz selbst vor. Genau, hi, also ich bin Dominique, ich bin 24 Jahre alt und darf jetzt seit Juli diesen Jahres die Nubo-Workers unterstützen, mache gerade ähm, meine Ausbildung zur Change-Managerin und bin hier die Unterstützung von Nadja und Markus im Bereich SharePoint und dann auch das Thema, was wir heute auch durchnehmen oder uns anschauen in Power Apps. Genau, Dominik hat sich nämlich richtig tief reingefuchst in das Thema,
0: betreut auch unsere Kunden und die Fachbereiche. Du nimmst auch so die Anforderungen mit auf, kümmerst dich um die Umsetzung. Und das Schöne ist, es geht so viel schon im Standard. Deswegen würde ich mal sagen, erzähl uns doch vielleicht erstmal ein wenig, was genau ist denn Power Apps für die Zuhörer, die das vielleicht noch nicht für sich entdeckt haben. Ja,
1: und wie, wie finde ich das denn? Also Power Apps ist eine Anwendung in Office 365. Ich habe sie jetzt vor allem in SharePoint-Formularen eingesetzt und damit kann man kleine Apps selber programmieren, ohne groß Code schreiben zu müssen. Und im SharePoint kann man damit die Standardformulare anpassen und da findet es man auch ganz einfach in den Listen ähm, unter den Einstellungen. Also jeder, der SharePoint-Listen erstellt hat, findet da auch ganz einfach in den Einstellungen dann Power-Apps. Mhm,
0: genau. Man sollte dann auch noch so ein bisschen unterscheiden für diejenigen, die bei uns, ähm, ja, die unseren Podcast hören und SharePoint on-premise haben. Power-Apps, gibt es das denn auch für jede Form von SharePoint?
1: Nee, SharePoint Online.
0: Genau, also hier haben wir eine kleine Einschränkung, aber ich denke mal, es ist trotzdem ganz gut, wenn man zumindest weiß, äh, was ist denn möglich. Ähm, ja, und vor allem, wo geht die Reise hin, gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht überlegen oder wo es absehbar ist, dass vielleicht auch eine Migration in die Cloud dann auch möglich wäre oder vielleicht sogar schon geplant wird.
1: Genau, also da ist Power Apps auf jeden Fall eine tolle Unterstützung. Man kann mit wenig Aufwand viel erreichen und für viele Mitarbeiter einen tollen Mehrwert generieren und das mit ganz einfachen Mitteln.
0: Mhm. Ja, Dominik, du hast ja jetzt gerade äh, kurz angedeutet, wenn ich eine Liste habe, dann kann ich auch eine Power App erstellen zu
1: einem bestimmten Zweck. Kann das denn dann wirklich jeder machen? Genau, also prinzipiell kann jeder das Formular anpassen, der auch auf der Liste berechtigt ist, diese zu bearbeiten. Das sollte man dann natürlich schon ein bisschen gucken, man muss sich auch in Power-Apps ein bisschen reinfinden und vielleicht einen Mitarbeiter, der da besonders affin für ist, ähm, ansprechen den sich dann ein bisschen reinarbeiten lassen, dass da, wie gesagt, nicht jeder in dem Formular dann auch etwas ändert. Also da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Genau,
0: also es hängt durchaus mit dem Berechtigungskonzept dann auch zusammen und wahrscheinlich dann auch mit den Lizenzen.
1: Genau, also Power Apps, da braucht man, wie gesagt, die Office 365 Lizenz und auch nur dann kann man das Formular benutzen und für Externe ist das Formular dann auch meistens gesperrt.
0: Genau, weil die Seite ansonsten, wenn ich möchte, dass ein ähm, ein Kunde oder vielleicht ein äh, Mitarbeiter aus einem Tochterunternehmen ebenfalls mit dem Formular arbeitet und ähm, diese Person hat keine Lizenz, dann muss ich sie theoretisch ja in meinem Tenant zur Verfügung stellen. Das heißt, dessen sollte man sich, wenn man es überlegt, sowas zu machen, auch bewusst sein, gell? Genau, auf jeden Fall. Genau, sonst kann es auch schon eine Überraschung geben, mit der man so nicht gerechnet hat. Aber bevor wir da auch gleich noch ein bisschen so in das Thema ähm, Empfehlungen reingehen, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was wir euch denn mitgeben möchten, einfach aus unseren Erfahrungen heraus, ähm, würde ich vielleicht gerne nochmal dich darum bitten, mal zu sagen, wie funktioniert denn Power Apps? Ähm, Wie ist das aufgebaut? Ähm, Einfach nochmal so ein bisschen, dass wir so unterscheiden können. Wenn ich denn jetzt die Möglichkeit hätte, das über eine Liste zu bearbeiten, was was wird mir denn dann eigentlich von Microsoft zur Verfügung gestellt?
1: Genau, also wenn ich die SharePoint-Liste, ähm, bearbeite, also das Formular der SharePoint-Liste anpassen möchte, dann stellt mir Microsoft zum Beispiel ähm, zur Verfügung, dass ich Felder ein- und ausblenden kann in den Formularen, dass ich bestimmte Felder nur für bestimmte Personen einblende. Ich kann viel über die Ansicht machen, sprich ich habe komplett frei Formatierungsmöglichkeiten. Mhm, ja. Ich könnte Bilder mit einbinden. Ich kann auch verschiedene Registerkarten einfügen, ein bisschen tricksen Mhm. und dadurch das Ganze ein bisschen schöner strukturieren wie im Standardformular. Das Ganze wird übersichtlicher und ich habe auch die Möglichkeit, mit Variablen zu arbeiten in den Registerkarten. Dann werden nur bestimmte Felder angezeigt, wenn ich das Formular öffne. Ich kann mit... Pflichtfeldern auch wieder arbeiten wie im Standardformular, die aber ähm, mit Bedingungen verknüpfen, zum Mhm. Beispiel wenn in einer Menüauswahl sonstiges ausgewählt wird, muss das nächste Feld befüllt werden, ansonsten nicht. Also ich habe hier einfach tolle Möglichkeiten, ähm, die Formulare so anzupassen, dass man schön strukturiert mitarbeiten kann. Klingt auch so ein wenig wie das Schweizer Taschenmesser. Ja, genau.
0: Je nach Anforderung kann es sicher sein, dass man es mit Power Apps auch bereits abbilden kann. Und wie können sich das unsere Zuhörer jetzt vorstellen? Haben wir dann einen Client, in dem wir das Ganze editieren oder passiert es innerhalb der Liste selbst? Kannst du dazu
1: noch kurz was sagen? Also das Formular ähm, funktioniert Power-App selbst und dann habe ich noch die Möglichkeit, unabhängig von SharePoint ganze Apps zu erstellen Mhm. in dem Power-App-Client. Wann genau mache ich denn dann vielleicht eine richtige
0: App? Also ich habe einmal eine Liste als Ausgangsbasis. äh, Wo ist dann der Unterschied zu der
1: Herangehensweise, dass ich einfach eine losgelöste App dann erstellen würde? Also eine losgelöste App, da ähm, kann ich zum Beispiel auch mit Excel arbeiten oder ähm, ich binde noch andere Sachen mit ein, zum Beispiel mein, ich mache mir einen Power Apps Kalender und binde da mein Outlook mit an. Also, da habe ich nochmal ganz unabhängige Möglichkeiten von SharePoint.
0: Also, es wären dann richtige Lösungen, die man dann auch. Genau,
1: kann. ja. Okay. Ja, generell, wenn.
0: Wir haben jetzt ja auch schon einige Projekte gemacht, die dann auch du betreut hast vom Aufbau her. Generell muss man auch ein wenig sagen, wenn ihr jetzt plant, euch Power-Apps ein bisschen genauer anzugucken oder vielleicht auch noch nicht ganz so vertraut damit seid, wir werden euch einige Links dazu zur Verfügung stellen. Also man kann sich auch online gut ähm, einarbeiten. Man sollte sich aber auch strategisch einige Gedanken machen. Genau, also das auf
1: jeden Fall. Ja, du
0: hast es ja schon angedeutet, je nach Berechtigungskonzept oder Struktur kann es dann halt wirklich durchaus sein, dass ähm, die Leute relativ schnell dann auch Power-Apps sehen, also das heißt, ähm, dann auch dementsprechend ins ins Nutzen kommen und ähm, hier empfehlen wir eigentlich immer, wir sitzen dann mit den IT-Teams zusammen, äh, dass man durchaus, ähm, wenn man Power-Apps betrachtet, auch mal guckt, was verbirgt sich dahinter, welches Potenzial steckt dahinter, aber wo müssen wir auch ein wenig lenken. Es ist ja schön, dass jeder Mitarbeiter von seiner Seite aus solche Anpassungen durchziehen kann bzw. umsetzen kann. Das Problem ist, da kann euch die Dominika auch gleich noch kurz was zu sagen, wenn ich dann diese Power-App erstelle, bin ich ja auch der
1: Besitzer. Genau, also der, der die Power-App das erste Mal öffnet, ist dann der Besitzer. Man kann Mitbesitzer eintragen, das ist dann möglich. Man kann... Die App, wenn man eine eigenständige App, also jetzt abgesehen von SharePoint erstellt, auch freigeben für verschiedene Personen. Die SharePoint-Formular in Power Apps ist automatisch für die Besitzer bzw. Ähm, User, die auf die Liste berechtigt sind, freigegeben. Da müsste ich dann nichts mehr machen. Aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn ein Mitarbeiter das bearbeitet, immer einen Mitbesitzer mit einzutragen, dass das vorneherein geregelt ist. In Krankheitsfällen, wenn man aus dem Unternehmen ausscheidet, dass einfach die Arbeit dokumentiert ist. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wenn man eine App erstellt, dokumentieren, was macht sie, wie ist das aufgebaut und dann eben auch einen Mitbesitzervertreter eintragen, dass da einfach die Arbeit nicht umsonst war und man nicht mehr an die App drankommt auf jeden Fall, vor allem, es kann ja auch wirklich ein
0: unternehmenskritischer oder wirklich ein besonders wichtiger Prozess sein, dem dann vielleicht ein Bereich aufgebaut hat und dann kommt es zu so einem Worst-Case-Szenario, die Person ist krank oder für längere Zeit nicht greifbar, der Prozess steht und man kann nichts tun. Also aus diesem Grund sollte das auch wirklich ähm, durch den IT-Bereich oder durch die Projektteams durchaus strategisch betrachtet werden, dass die Leute, dass man wirklich definiert, welche Personen in welchem Fachbereich dürften eine Power, also Power-Apps nutzen, dass man die auch schult. Genau. Ist es intuitiv aus deiner Sicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jemand, der Spaß daran hat, der arbeitet sich schnell ein, aber eine kleine Schulung, eine kleine Einweisung ist auf jeden Fall sinnvoll. Mhm, Genau, und vor allem soll ja auch jetzt
0: nicht Zeit verbraten werden, deswegen also die Person wirklich definieren, wer wer das denn darf, Wissensaufbau äh, dazu nehmen die Leute auch darauf hinweisen oder generell auch als IT-Team vielleicht auch selbst gucken, dass die Anforderungen wirklich sauber beschrieben werden, damit man halt eventuell auch, ja, Ähm, doppelt und dreifach Arbeiten und Aufwände natürlich auch vermeiden kann und das Wichtige ist halt, wenn ich dann aus Projektteam oder aus IT-Ebene dann auch weiß, welche Apps äh, gibt es denn, dann kann man diese ja auch als Lösung auch vielleicht anderen Bereichen zur Verfügung stellen, dass halt nicht immer wieder Abteilung für Abteilung das Rad neu erfunden wird, oder?
1: Genau, auf jeden Fall, also da sollte man auch, ähm, den Prozess im Vorhinein auch schon betrachten und wenn der Prozess richtig definiert ist, ist es dann auch einfacher, die App zu erstellen und anzupassen, wie wenn man mit der App beginnt und ähm, dann den Prozess drumherum baut, also das sollte nicht der Fall sein und auch so ist zu sagen, wenn man eine App für eine SharePoint-Liste erstellt, also das sharepoint listen bearbeitet, dann ist das an die Liste gebunden, wenn ihr also eine App möchtet, die ihr in verschiedenen Bereichen nutzen möchtet, dann müsst ihr eine eigene App erstellen. Warum sollte ich denn überhaupt
0: äh, ja, so also eine Liste Editieren wollen. Warum sollte ich das Listenformular? Hast du da so ein paar Beispiele, warum Anwender oder Fachbereiche dann sagen, Mensch, das müssen wir nochmal anpassen? Infopass ist ja so ein Pandor dazu, das kennen sehr viele. Aber vielleicht kannst du uns auch mal ein paar Beispiele nennen, warum das für die Bereiche durchaus sinnvoll ist und ja, dass man darauf eben dafür eben nicht mehr auf Infopass oder für auf andere
1: Lösungen angewiesen ist. Ja, also wie gesagt, es ist einfach. Schön, dass man ein langes Listenformular, eine Liste mit vielen Spalten viel, viel übersichtlicher darstellen kann. Ich habe die Möglichkeiten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Formular für eine Reisebuchung habe und in der Liste die Spalten für Flug, Bahn und Privatautos sind, eben in dem Listenformular dann zu sagen, also wenn Flug ausgewählt ist, dann zeige mir noch die Spalte Flug ab. Flugzeit und Ankunftsflughafen, mhm. Abflughafen an und blende die anderen Spalten einfach aus. Also es ist vor allem für die Mitarbeiter, die solche Formulare ausfüllen, viel schneller, viel übersichtlicher, sodass man sich auch nicht mehr groß Gedanken machen muss und oftmals dann auch Dinge nicht so schnell überlesen werden, weil einfach nicht mehr so viel da ist, was erstmal als unrelevant ähm, ja. gekennzeichnet wird im Kopf mhm. gleich. Man muss dann auch nicht so viel scrollen. Also egal,
0: ob auf dem Bildschirm, wenn dann eine Liste 48 Spalten hat. Du kannst gleich von einem Beispiel erzählen, das sogar mehr als 50 Spalten hat, das aber trotzdem zu einer schönen Lösung heranwächst aktuell. Aber es ist wirklich so, man muss viel weniger scrollen, weil nicht alle Felder angezeigt werden. Und was ich auch sehr angenehm finde, das hat auch tatsächlich mal in einem Kundenprojekt für einen ganz banalen Zweck wirklich ähm, die, die, den Arbeitsaufwand im Assistenzbereich immens ähm, reduziert, weil so, eine, so ein Power-Apps-Formular wunderbar auch auf den Handys geöffnet werden kann und es gibt ja dann auch bestimmte Zielgruppen wie Top-Management-Leute, die viel reisen, ja, ähm, die wollen sich auch nicht zu äh, einem Wurm scrollen, die wollen wirklich dann die wollen einen Link bekommen aufs Handy, sie wollen draufklicken und dann schon direkt sehen, was muss ich jetzt ausfüllen und ähm, das Szenario früher war, äh, oder das Szenario an der Stelle war zum Beispiel, dass ein äh, jährliches Zusammentreffen im Management vorbereitet wurde und äh, das war immer ganz viel E-Mail-Ping-Pong für die Organisation, also sprich, der eine hat es per Excel geschickt, der andere hat ein Foto geschickt und es musste aber irgendwie alles oder andere wiederum haben per E-Mail ihre Flugdaten, ihre Hotelinfos, ihre Sonderwünsche ähm, oder Zusatzangaben immer einfach in unterschiedlichsten Formen zur Verfügung gestellt und das musste halt zentral über Listen koordiniert werden und ähm, ja, wir haben dann damals auch gesagt, wir machen schon die direkt die Liste und die sollen sie auch direkt befüllen. Und ähm, am Anfang hat man, hat man zwar gedacht, äh, das wird nicht funktionieren, weil die haben das doch noch nie irgendwie freiwillig gemacht. Aber ähm, ja, wie arbeiten denn die ganzen Manager, die sind es gewohnt, alles über ihr Handy zu machen. Und tatsächlich war es so, dass fast alle oder wirklich die Quote sehr, sehr hoch war, dass die Leute direkt über das Listenformular, was dann angepasst worden ist, ja, dass es dann auch befüllt worden ist und somit eigentlich viel Aufwand reduziert werden konnte.
1: Ja, genau. Also das ist eben auch noch ein Vorteil von Power-Apps. Man kann im Prinzip sich ähm, die App auf sein Handy verlinken oder das Listenformular ähm, sich gleich anzeigen lassen. Das ähm der Schnellzugriff ist einfach gegeben, ja. man muss nicht über SharePoint die Liste und so weiter, man kann sich einfach den Link als Kachel hinterlegen, genau. ich kann auch, wenn wir jetzt beim äh, SharePoint Team Website zum Beispiel bleiben, es gibt einen Webpart ähm, für Power Apps, ich kann das da mhm. auf die Team mit einpflegen, wenn ich zum Beispiel auch ein Telefonbuch ähm, erstellt habe, Oder ein Urlaubsantragsformular. Also da habe ich auch die Möglichkeit, das dann direkt auf der Startseite oder wo ich es möchte ähm, hinzubauen. Und dadurch sehen die Mitarbeiter das dann halt auch direkt. Also da ist einfach das Bewusstsein zu schaffen sehr viel einfacher.
0: Ja, Mhm. prima. Ähm, Wie hast du das denn strukturiert? Ähm, Du hattest ja diese super große Liste äh, mit (lacht) weit über 50 Spalten. Warum warum war das denn da so besonders ähm es ist auch mit Registerkarten gelöst worden, genau. die im Formular aufgebaut worden ist. War das, weil unterschiedliche Bereiche ähm, die Registerkarten befüllen?
1: Ähm, ja, also das waren erstens unterschiedliche Bereiche und da war dann auch noch ähm, die Besonderheit, dass wir am Anfang ganz, ganz viele look hatten. Da mhm. muss man dazu sagen, ähm, das sind nur acht möglich in Power-Apps. Also wenn ah, okay. ihr eine Liste mit vielen look abspalten spalten habt, werdet ihr äh, Fehler bekommen kann man aber anders lösen und da haben wir dann einfach die Registerkarten gesetzt und je nach Registerkarte wurden dann nur die Felder angezeigt von einer Liste, die tatsächlich über 120 Spalten hat, die den Mitarbeiter interessieren, die für ihn wichtig sind. Mhm. Die Registerkarten wurden dann dementsprechend benannt und da macht es natürlich auch für den Mitarbeiter viel mehr Spaß, das auszufüllen, wenn er auf einen Blick seine Felder sieht und sich nicht erst mal durchsuchen muss. Das ist natürlich auch eine riesige Zeitersparnis. Ja,
0: genau. Und ich glaube, so, wenn man dann immer auch die Zielgruppe und dann den den Mehrwert berücksichtigt, kriegt man das auch viel besser ins Laufen. Und die Leute merken dann, oh, man kann eigentlich im SharePoint bzw. in Office 365 in Kombination mit Listen und Power-Apps. Vielleicht auch mit einem kleinen Flow im Hintergrund kann man wirklich tolle
1: Lösungen basteln. Ja, das auf jeden Fall. Also (lacht) Gerade auch mit Flow lässt sich super einbinden. Ich kann auch ähm, mein Outlook, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, mit einbinden, Mhm. habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel über einen Button automatischen Termin zu generieren, der sich dann in meinen Outlook-Kalender überträgt. Ich kann auch in eine andere Liste Listeneinträge ähm, hinzufügen. Also die Zusammenarbeit ist mit Power Apps einfach nochmal deutlich gestiegen. Ja, okay.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. sich da, weißt du, ob da jetzt ähm, noch besondere Neuerungen für 2019 angekündigt sind? Ob da was Spannendes in der Roadmap steht?
1: Also es gibt ähm, in Power Apps in der Community so ähm, eine... Äh, Spalte oder ein Bereich, wo man für gewisse Themen voten kann. Ja, genau. Ähm, Da ist gerade ganz vorne mit dabei, dass die Inhaltstypen in Power-Apps mit umgesetzt werden, also dass man je nach Inhaltstyp dann ein anderes Power-Apps-Formular angezeigt bekommt, das ist aktuell nämlich auch noch nicht gegeben. Das ist jetzt gerade in der Prüfung, das wäre toll, wenn das für 2019 tatsächlich dann kommen würde.
0: Okay, also das sind also quasi die Wünsche von genau. aus der Community, ja. was man denn möchte. Hat Microsoft da den Status schon geändert oder ist es noch in, in, in also es gibt ja immer so unterschiedliche Stati, Wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr die Communities kennt, es gibt dann erstmal den Ursprung, also ich ich nutze die App, ich stelle fest, mir fehlt eine Funktion, dann kann ich das einreichen und dann fangen andere Anwender, die diese Funktion ebenfalls als sinnvoll und wünschenswert (lacht) betrachten, dafür abstimmen. So, und irgendwann geht Microsoft her, und ändert auch den Status vom Voting zum Beispiel in Prüfung oder in angenommen und wird programmiert. Oder ist da der Status noch offen oder hat Microsoft da schon was gemacht?
1: Da ist er gerade in der Prüfung.
0: Ah, okay, ja, gut. das kann er. Dann heißt es aber schon, Microsoft hat gemerkt, ah, da sollten wir vielleicht noch mal ran.
1: Genau, ja.
0: Okay, prima. Gibt es vielleicht noch so eine Empfehlung oder wenn wir jetzt so gucken, jetzt haben wir den Leuten erzählt, was kann man damit machen? dass sie schon mal ein erstes Verständnis dafür bekommen. Hast du denn vielleicht, wenn, wenn du jetzt in die Fachbereiche reingehst, wie machst du das? So, vielleicht so drei, fünf Schritte, wie man am be- sinnvoll so eine neue Anforderung angeht. Ähm, einfach so als kleinen Tipp dann nochmal mit dazu. Mhm.
1: Also auf jeden Fall ist es erstmal sinnvoll, sich das aktuelle Formular anzugucken, das Standardformular und mal festzuhalten, tatsächlich die Wünsche, was wünsche ich mir, was es kann, mhm. Ähm, da aber auch wirklich zu sagen, was ist sinnvoll und nicht alles ähm, zu überladen, nur weil es jetzt geht. Es macht ja auch tatsächlich nicht alles in jedem Fachbereich Sinn. Mhm. Und wenn die Wünsche dann sind, einfach Schritt für Schritt priorisieren, was ist das Wichtigste und das dann als erstes auch zu prüfen, ob das funktioniert und dann umzusetzen und so Schritt für Schritt weiterzugehen. Mhm. Teilweise sind die Sachen nicht möglich, aber wenn man sich auf das Wichtigste konzentriert und das als erstes auch angeht, kommt man eigentlich immer zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Ja.
0: Genau. Ich finde es auch immer gut. Ähm, bei uns ist es ein Standard, wenn, wenn dann die Lösung soweit erst einmal vorbereitet ist und die Anforderungen umgesetzt worden sind, dass du dann auch immer ziemlich schnell die Leute, also den, den Fachbereich in die Testphase schickst. Ähm, da bist du ja immer sehr eng mit in Abstimmung. Und erst dann, wenn wirklich alle ähm, ihr Go freigegeben haben, dass wir es dann wirklich für
1: den Fachbereich dann auch
0: ankündigen und dann auch eine Info liefern, wie es denn damit zu arbeiten
1: Genau, also diese Testphase ist auf jeden Fall wichtig. Da sollte sich auch genügend Zeit mitgenommen werden. Wirklich auch alle Möglichkeiten mal durchprobieren, die im Fachbereich aufkommen. Und dann nochmal Rücksprache halten, dann nochmal anpassen. Das sind manchmal nur Feinheiten, aber lieber im Vorhinein ordentlich das Ganze durchgeprüft, wie dann an die Mitarbeiter kommuniziert und dann funktioniert was nicht. Dann haben wir vielleicht einen Frust, der muss nicht aufkommen. Das ja. kann man im Vorhinein auf jeden Fall regeln.
0: Genau, richtig. Super. Ja, vielen Dank, Dominique. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das erste Interview hat dir Spaß gemacht. <lacht> ja. Wir haben schon weitere Themen in Planung mit ja. dir. Genau, aber heute stand einfach mal erst im, im Vordergrund äh, das Thema Power Apps und einige Use-Cases, beziehungsweise äh, ja, den Grund für mögliche Anpassungen mit Power Apps äh, kurz vorzustellen. Wir hoffen, wir konnten euch damit schon einige Ideen oder Anreize geben. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, meldet euch einfach bei uns, schreibt uns eine E-Mail an info.nuboradio.com. Oder ähm, kontaktiert uns über Social-Media-Kanäle. Ihr erreicht uns sowohl über Facebook als auch LinkedIn. Also das funktioniert mittlerweile ganz gut. Markus und ich, wir kriegen dann immer direkt schon die Infos. Ähm, Ihr wisst, wir antworten auch. Und ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf.
1: Und nicht mit Technik.